0: 예수님께서 부활하시던 날 새벽에 여자들이 빈 무덤을 찾았습니다. 그때 두 천사가 예수님의 부활의 증인으로 하나님 아버지께서 보내신 두 천사가 그들에게 어찌해서 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐고 물었습니다. 너희는 왜 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐고 물었습니다. 천사는 계속해서 여인들에게 예수님께서 전에 말씀하신 대로 다시 살아나셨다고 전해주었습니다. 이제 우리가 이번 시간에 함께 배우게 될 진리는 두 천사가 여인들에게 했던 첫 번째 질문 너희는 어찌하여 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 이 질문이 갖는 영원한 의미입니다. 이것이 우리와 무슨 상관이 있는가 하는 거죠. 선사의 질문은 우리 믿음의 여정에서 우리가 우리 자신에게 무시로 해야 하는 질문입니다. 성령으로 거듭나서 믿음을 갖게 되면 하나님의 질문을 받게 됩니다. 그 전까지는 하나님의 질문이 귀에 들어오지 않습니다. 성령으로 거듭나서 참된 믿음을 갖게 되면 하나님이 질문하시는 것이 들립니다. 그리고 그 질문에 답을 하게 됩니다. 이것이 믿음입니다. 그리고 또 하나, 내가 나에게 질문을 해야 합니다. 그런데 그 질문은 하나님이 원하시는 질문이라는 거죠. 어찌해서 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 하는 질문은 주께서 우리에게 하시는 질문이며 동시에 우리가 우리 자신에게 죽을 때까지 해야 되는 질문입니다. 이런 질문을 가리켜서 질문 중에 질문이라고 합니다. 본문에 등장하는 사울의 행동을 통해서 두 천사가 여인에게 한이 질문의 의미를 이제 좀더 구체적으로 살피는 중에 하나님의신 성령께서 우리에게 들려주시는 세미한 음성을 꼭 듣게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 사울은 자기 아버지가 잃어버린 나귀를 찾기 위해서 아버지의 종과 함께 집을 나섰습니다. 나귀가 있을 만한 곳은 다 다녔습니다. 그런데 찾지 못했습니다. 결국 체념하고 집으로 돌아가기로 합니다. 그때 아버지의 종이 마지막으로 하나님의 사람에게 가서 나귀를 찾는 일을 도와달라고 부탁하자고 제안하는 바람에 사울은 그와 함께 하나님의 사람을 찾아갑니다. 그들이 찾아간 하나님의 사람은 하나님의 종 사무엘이었습니다. 이 사무엘이라고 하는 사람은 구약 성경에서 모세와 견울 만한 사람입니다 특별히 이스라엘의 역사와 사울과 사울의 일생에서 사무엘의 이름을 언급하지 않고는 그 어떤 이야기도 할 수가 없을 만큼 어마어마하게 중요한 사람입니다 오죽하면 성경은 사무엘과 그의 사역을 기록할 때 이렇게 기록했겠습니까 그의 말이 하나도 땅에 떨어지는 것이 없게 하셨다 <웃음> 하나님의 종을 찾아간다고 하는 것은 그의 주인이신 하나님을 찾는 것과 같은 뜻입니다. 성경에서 신실한 하나님이 세우신 하나님의 종을 찾는 것 equal 하나님을 찾는 것 이렇게 이해하시면 틀림없습니다. 구약 성경의 주요 등장인물 중에 한 사람인 이 사울이라고 하는 자가 아버지의 잃어버린 나귀를 찾기 위해서 하나님의 사람인 사무엘을 찾아가는 자로 등장한다는 것에 우리가 주목을 해야 합니다 이게 나와 무슨 상관이 있느냐 이게 우리 믿음과 어떤 관계가 있느냐 이제 우리가 질문하면서 답을 해야 될 중요한 부분이죠 우리가 언제 믿음을 갖게 되었는지 알수 없지만 하나님이 정하신 때이 믿음을 갖게 되고 오늘까지 믿음을 배우는 중에 우리가 문득 돌아봅니다. 난 어떻게 믿음을 갖게 되었는가. 난 언제 어디서 믿음을 갖게 되었는가. 더듬어 가보니 대개의 경우 특별히 장성에서 어른이 된 이후에 극적으로 믿음을 갖게 된 분들의 공통점이 하나 있습니다. 뭐냐면 당시 자기 능력으로 도저히 감당할 수 없는 그 현실적 문제에 직면하게 되었고 주변에 누군가가 교회 한번 가보자 이참에 한번 하나님께 관심을 가져보자 라고 권유하는 바람에 자의반 타의반 맞지 못해서 교회를 찾아가게 되었는데 그것이 하나님을 만나는 결정적인 계기가 되었다는 거죠 그래서 우리가 학교 다닐 때 배운 어떤 현자가 이런 얘기를 했습니다. 인간은 한계 상황에 직면했을 때에 비로소 초월자를 찾고 싶은 욕구를 느낀다. 그것이 사실 하나님이 자기 종들을 부르시는 아주 일반적인 다루심이라는 것을 우린 훗날 깨닫게 됩니다. 사울도 예외가 아니었습니다. 자기 능력의 의지에서 아버지가 잃어버린 나귀를 찾고자 했지만 찾지 못합니다. 그래서 하나님의 사람을 찾게 된 겁니다. 자발적으로 찾아간 것도 아니고 아버지 종이 한번 마지막으로 가서 그의 도움을 구합시다 라고 하는 바람에 찾은 겁니다. 자 사무엘상 9장에서 소개하곤 이 사울의 모습 성경에 처음 등장할 때 그가 보여준 모습을 보면 그는 누가 보아도 영적인 사람처럼 보입니다 아버지 나귀를 찾기 위해서 결국 하나님의 사람을 찾고 있으니 이런 사람이 영적인 사람이 아니면 누가 영적인 사람이겠습니까 자 그런데 우리가 여기서 두 번째 본문을 기억하면서 이런 질문을 해야 합니다 그는 과연 영적인 사람이었는가 그는 어령이 영적인 사람처럼 보였는데 그는 정령 영적인 사람이었는가 왜냐하면 사무엘상을 처음부터 끝까지 읽어보신 분들은 알겠지만 사울이 이스라엘의 왕이 된 이후부터 블레셋과의 마지막 전쟁에서 패하고 스스로 목숨을 끊는 순간까지 그가 보여주었던 모습은 영적인 사람과는 거리가 먼 모습이었기 때문에 그렇습니다 하나님께서 보실 때에 전혀 영적이지 않았기 때문입니다 여기서 우리가 짚고 넘어가야 될게 있습니다 여러분은 하나님께서 보실 때 영적인 사람 맞습니까? 아니면 사람이 볼 때는 영적인 사람인데 하나님께서 보실 때는 전혀 아닌 건 아닙니까? 우리가 주일에 한 곳에 모여서 하나님을 예배하는 것을 누가 보았을 때 그들이 우리를 보고 뭐라 말하겠습니까 어, 저 하나님 백성들이구나 영적인 사람들이구나 이렇게 보지 않겠습니까 그런데 과연 우리 예배를 받으시는 하나님께서 보실 때 우리가 영적인 사람이냐라고 하는 거죠 놀라운 것은 성령으로 거듭나지 않았는데도 여기 앉아있을 수 있다는 겁니다 무서운 것은 참된 믿음을 갖고 있지 않음에도 평생 주일마다 이 자리에 앉아있는 것이 얼마든지 가능하다는 거죠 두 번째 등장하는 사울의 모습을 보니까 변장을 하고 밤에 무당을 찾아갑니다 이스라엘의 왕이 무당을 찾는 것은 하나님께서 율법으로 금하신 겁니다 하나님께서 가장 가증하게 여기시는 수습이 불가능한 범죄 행위입니다 당사자는 물론이고 무당 자신은 물론이고 그에게 뭔가 도움을 얻기 위해서 그를 만난 자들 즉 간접적으로 연류가 된 자들은 사형을 당하게 되어 있습니다 그런데 이스라엘의 왕이라고 하는 자가 무당을 찾아갔습니다 근데그 앞에 보니까 무당을 다 죽였다고 다 쫓아 냈다고 나와 있습니다. 그런데 아직 무당이 남아 있습니다. 무슨 말입니까? 이스라엘 백성이 볼때 역시 사울이다. 감쪽같이 속인 거죠. 그런데 남겨두었어요. 이스라엘 백성들은 사울이 쫓아낸 무당만 주목하고 있었습니다 하나님은 사울이 몰래 숨겨둔 무당을 주목하고 계셨습니다 왜 무당을 찾았습니까? 죽은 사무엘을 만나기 위해서입니다 무당의 힘을 빌려서 죽은 사무엘을 만나고자 하는 이유가 뭡니까? 블레이셋과의 전쟁에서 이기고 싶어서입니다 왜 이기고 싶습니까? 플리셋과의 전쟁에서 이겨야만 하나님이 살아계신 것을 보여줄 수 있기 때문입니까? 아닙니다 자기 자존심 때문입니다 하나님의 이름은 관심이 없어요 사울이 변장을 하고 무당에게 가서 죽은 사무엘을 불러달라고 하는 이유가 뭡니까? 이 사울이 평생에 사무엘에게 매여 있었다는 겁니다 무슨 말입니까? 하나님에게 매여 있어야 하는데 사무엘에게 매여 있었다는 겁니다 여러분 신앙생활 하시면서 목사의 도움은 받으시되 목사에게 메이지 마시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘하십시오. 목사의 도움을 받으실 때가 있습니다. 결정적인 순간에. 그러나 목사에게 메이지 마십시오. 여러분은 한 분에게만 메이면 됩니다. 산자들의 하나님이신 아브라함과 이삭과 야곱이 하나님에게만 메이면 됩니다. 평생 사무엘에게 메인자 그리고 자기 자신에게 메인자 사람의 인정과 평가의 메인자에게 하나님께서는 더 이상 말씀하시지 않으시겠다고 하셨어요 그래서 이 사울이 무당을 찾아갔고 죽은 사무엘을 불러달라고 요청한 겁니다 그럼 하나님은 왜 사울과 말씀하지 않으셨는가 왜 그를 버리셨는가? 사울이 먼저 하나님을 버렸기 때문입니다. 그의 생애 속에서 하나님에게 돌아올 수 있는 기회를 끊임없이 주었음에도 불구하고 그가 결국은 하나님에게로 돌아가지 않습니다. 그의 행적을 자세히 읽어가다 보면 끔찍한 사실을 발견하게 됩니다. 사울이 하나님과 하나님의 이름과 하나님의 뜻에 전혀 관심이 없었다는 겁니다. 사람들이 볼 때는 사울이 하나님에게 그의 이름에게 그의 뜻에 관심이 있는 자처럼 보였는지 몰라도 하나님께서 보실 때는 하나도 그렇지 않았다는 겁니다. 교인들이 목사를 볼때 무슨 생각을 할까 아, 우리 목사님은 하나님과 하나님의 이름과 그의 뜻에 관심이 있을 거야. 왜? 기도하고 말씀을 전하는 일을 생업으로 삼고 사니까 성경을 보니까 그렇지 않더라는 거죠 사울은 어디에 관심이 있었습니까? 자기 이름, 자기 욕망에만 관심이 있었어요 사람들이 나를 어떻게 생각하는가 여기에만 관심이 있었어요 세상이 나를 어떻게 평가하는가 여기에만 관심이 있었어요 하나님이 내 영혼을, 내 인생을 어떻게 생각하시는가 관심이 없었어요. 이따금 그의 입에서 매우 영적인 말이 나왔지만 그것은 그의 믿음이 아니었고 그의 본심과 아무런 상관이 없었습니다. 왜? 그는 믿음이 없었기 때문에. 그는 그긴 생애 속에서 단 한순간도 단한 번도 자기 영혼의 근본적인 문제를 가지고 하나님의 사람을 하나님을 찾아간 적이 없습니다. 아버지가 잃어버린 남나귀들을 찾기 위해서 찾아갔습니다. 당면한 전쟁에서 승리하기 위해서 찾아갔습니다. 백성의 마음이 자기를 떠나 다위세교를 향하는 것이 너무 두려워서 하나님을 찾는 척하고 있었습니다. 그는 언제나 육신의 필요 때문에 하나님의 사람인 사무엘을 찾았습니다 하나님이 모르실 리가 없습니다 하나님께서 그를 버리셨다고 말씀하실 때 사무엘이 인간적으로 너무 슬펐습니다 그래서 밤새도록 사울을 위해서 간구했습니다 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까 더 이상 사울을 위해서 기도하지 마라 이렇게 말씀하십니다 여러분 누군가가 영적인 사람들이 여러분들을 위해서 기도할 때에 만약에 그에게 하나님께서 말씀하시기를 여러분을 위해서 기도하지 말라고 말씀하시면 어떡할 겁니까? 남의 일이 아닙니다 얼마든지 내 이야기가 될수 있는 겁니다 성경을 은혜로 도배해버려가지고 하나님의 은혜를 운운하면은 모든 것이 결국은 풀어지는 것처럼 보이겠지만 하나님은 하나님의 은혜를 자기 생명보다 소중히 여길 줄 아는 자들에게만 베푸십니다. 은혜를 은혜로 여기지 못하는 자들에게는 은혜를 거두어 가십니다. 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 진주를 개와 돼지에게 주는 것은 옳지 못하다. 진주는 사람의 목에 걸려 있어야만 그 가치를 영원히 지니게 된다. 사람이 볼때 때로는 사무엘이 볼 때도 사울은 하나님을 찾는 자처럼 보였겠지만 하나님께서 보실 때 사울은 하나님을 찾는 자가 아니었습니다 산자를 찾는 자가 아니었습니다 사울은 죽은 자를 찾고 있었습니다 죽은 자를 찾고 있었습니다 우상을 찾는 자였습니다 그는 자기의 생애 마지막에 죽은 사무엘을 만나고자 무당을 찾아감으로써 그것도 한밤중에 변장을 하고 감추고 싶은 거죠 사람을 속이고 싶은 거죠 밤에 사람을 속일 수 있고 변장을 하면 사람을 속일 수 있습니다 그러나 하나님을 속일 수 없습니다 왜? 낮과 밤은 그것을 창조하신 하나님께서 보실 때 다른 것이 아니고 하나이기 때문에 그렇습니다 혹시 밤에 하나님을 속이고 싶어하는 분들이 계십니까? 당장 그 마음을 하나님께로 향하십시오. 혹시 변장을 하고 하나님을 속이고 싶어 하시는 분들이 계십니까? 당장 하나님 앞에 자복하십시오. 살 길이 있습니다. 하나님이 살려주십니다. 자신의 행위를 통해서 그는 나는 평생 산자를 찾는 자가 아니고 죽은 자를 찾는 자였다고 스스로 폭로를 해버린다. 이 서울의 행위를 아담의 후손인 인류 역사에 한번 적용을 해봅시다 절대적인 진리로서 완벽한 적용이 이루어집니다 아담의 후손인 인류는 하나님께서 보실 때 산자를 찾는 자와 죽은 자를 찾는 자로 나누어집니다 어머니 태중에서부터 나누어지느냐? 아닙니다 어머니 태중에 잉태되는 그 순간 인간은 누구나 예수 그리스도를 제외하고 하나님께서 보실 때다 죽은 자를 찾고 있습니다 왜? 하나님 반역한 그 죄와 허물로 이미 죽었다고 성경이 진단하시고 선언하시기 때문입니다 육적인 출생 이후에 열 달을 어머니 태중에 있다가 출생 이후에 성령께서 거듭나게 하실 때야 비로소 그 영혼이 더듬거리며 하나님을 찾아가기 시작합니다 그리고 이 세상을 떠나는 그 순간까지 성령의 끊임없는 인도와 하나님의 은혜 속에서 산자를 찾는 자로 살아갑니다. 이 사실의 근거에서 성경에서 말씀하시는 참된 믿음의 정의를 다시 한번 짚고 넘어갈 필요가 있습니다. 참된 믿음이 뭐냐? 산자를 찾는 법을 배우는 것이다. 이것이 참된 믿음입니다. 산자를 찾는 법을 배우는 이 일은 성령으로 거듭난 이후로 중생한 이후로 천국 가는 날까지 매일 매순간 반복해야 되는 일인데 이 반복 속에는 슬프게도 시행착오가 수반됩니다. 이것을 성경은 다른 말로 대가를 지불한다. 비용을 치른다. 이렇게 말합니다. 하지만 성령으로 거듭나지 않으면 누구라도 죽을 때까지 죽은 자를 찾다가 마치게 된다는 거죠. 산자를 찾을래야 찾을 수도 없고 찾고 싶은 의지도 없고 의지를 기적적으로 가졌다 할지라도 일회성이고 단회적이며 그것을 실제로 시간과 공간 속에서 동력화할수 있는 능력이 주어지지 않기 때문에 비슷하게 흉내를 내는 사람들이 누굴까요? 구도자들, 구원이 없는 이방 종교를 창시한 자들. 그리고 그를 따르는 스스로 이 정도면 나 괜찮다라고 자기에게 후한 평가를 주는 하나님 알지 못하는 자들. 아마 여러분이 그리고 제가 과거에 그런 부류 가운데 분명히 있었습니다. 그런데 더 무서운 사람들이 있습니다. 산 자를 찾는 자들의 모임인 교회 안에서 죽은 자를 찾는 자로 살아가는 자들입니다 산자를 찾는 자들의 모임인 교회 안에서 버젓이 죽은 자를 찾는 자로 아무 갈등 없이 꺼리낌이 없이 섞여서 살아간다는 거죠 예수님께서 이런 말씀하셨어요 내가 알곡을 뿌렸는데 밤사이에 누가 와서 가라지를 뿌렸구나 함께 자라고 있구나 종이 가라지를 뽑을까요? 놔둬라 가라지를 뽑으려다가 알곡마저 다칠까 걱정이 된다. 마지막 날 때까지 나둬라 내가 추수할 때 알곡과 가라지를 정확하게 내가 분류할 것이다. 가라지가 누굽니까? 산자를 찾는 자들 틈바구니에 섞여 있는 죽은 자들입니다. 그런데 무서운 것은 예나 지금이나 교회 안에 산자를 찾는 자들보다 죽은 자들을 찾는 자들이 더 많았다는 겁니다. 누가 산자를 찾는 자인지 누가 죽은 자를 찾는 자인지 완전하게 분류해내시고 구별하시는 주님께서 그 기준을 말씀하셨습니다. 죽은 자를 찾는 자는 입으로만 주여 주여하는 자요. 산 자를 찾는 자는 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자다. 그러고 보니까 본문에 등장하는 사울은 입으로는 분명히 주여 주여하는 자였습니다. 그런데 하늘에 계신 하나님 아버지 뜻대로 행하는 자가 아니었습니다. 자, 그럼 그가 첫 번째 본문에서 보여준 모습과 두 번째 본문에서 보여준 모습을 어떻게 해석을 해서 적용을 해야 됩니까? 그가 처음에 하나님의 사람인 사모엘을 찾아간 것은 마치 가렷 유다가 예수님을 따른 것과 같은 겁니다. 그가 처음에 하나님의 사람 사모엘을 찾아간 것은 마치 아담의 아들인 가인이 하나님께 제사를 드린 것과 같은 겁니다. 가런유다 예수님과 헤어지기 전에 어떻게 했습니까? 예수님 배반했습니다. 자살했습니다. 가인, 하나님께 제사 드린 후에 어떻게 됐습니까? 동생 아벨을 지켰습니까? 동생 아벨을 죽였습니다. 사울의 행적에 대한 깊은 이해를 여러분이 하게 되면 그가 이 땅에 사는 동안 하나님 앞에서 회계를 했다는 기록이 한 번도 없습니다. 산자를 찾는 자와 죽은자를 찾는 자의 절대 기준 가운데 하나가 또 무엇이냐고요? 하나님 앞에 회계를 했는가 아니면 회계하지 않고 그냥 어물쩍 넘어갔는가 교회 안에 교회에 들어올 때 하나님 앞에 회개하지 않고 들어와서 회원이 되어서 의사결정에 참여하고 주일 예배에 익숙해지고 목사가 가르치는 몇 가지 기본적인 종교 행위에 반복하는 가운데 자연스러워지다 보면 회개에 대한 끔찍한 오해를 하게 됩니다. 회개가 무엇입니까? 예수 믿기 전과 예수 믿고 난 후에 완전히 다르게 사는 겁니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 복음을 전하실 때 제일 먼저 하신 말씀이 뭐였습니까? 나를 믿으라였습니까? 내가 곧것도 하나님이니 나를 믿으라였습니까? 아닙니다 회개하라였습니다 회개하라 누구한테 했습니까? 이방인에게 했습니까? 유대인에게 했습니다 예수님은 유대인에게 보내심을 받은 하나님의 아들입니다. 그의 제자들 가운데 누군가가 이방인에게 보냄을 내 받은 겁니다. 유대인들이 누굽니까? 그 당시에 전세계에서 우리만 하나님을 믿는다고 자타가 인정하는 자들이었습니다. 그런 그들을 만나셔서 회개하라 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 내가 보니 너희들은 내 백성이 아니다. 내 백성은 이렇게 살 수가 없다. 너희는 겉은 내 백성인데 속은 이방인이구나. 이런 뜻입니다. 우리나라에서 안과 개인 병원 중에 가장 역사가 오래된 병원이 공안과랍니다. 어제 어 어제네 봤어요. 기사에서. 설립하신 분은 고인이 되셨답니다. 이분이 참으로 3벌씩 한글 타자기를 발명한 분이시랍니다. 의사인데. 정전협정 때그 문서를 이분이 발명한 삼벌식 타자기로 작성을 했는데 우리가 협정문을 제일 먼저 출력했답니다. 미군들도 놀랬답니다. 북한은 말할 것도 없고. 그분이 슬라에 여러 남매를 두셨는데 그 중에 한 분이 아버지의 가업을 이었답니다. 근데 아버지는 늘 어머니랑 다투셨답니다. 의사인데 돈을 벌지 않고 불특정 다수의 많은 백성들에게 어떻게 하면 유익할 수 있을까 눈의 질병을 고쳐주는 것은 물론이고 어느 날 보면 은 집안의 재산이 슬그머니 사라지고 어머니는 아버지랑 또 다투시고 그러셨답니다 기자가 인터뷰하면서 물었습니다 생전에 선친에게 들었던 많은 말 가운데 가슴에 남아있는 말이 무엇입니까 이분들이 평안도 사람들이더라고요 이 아드님이 이렇게 대답하시더라고요 예 아버지가 늘제 귀에 못이 박히도록 하셨습니다. 이 한마디. 거꾸로 살라오. 거꾸로 살라오. 무슨 뜻입니까? 세상과 다르게 살라오. 한 시대를 지배하는 가치관과 다르게 살라오. 그분이 하나님의 종이셨는지 하나님의 백성이었는지 내가 알수 없습니다. 읽으면서 내 마음속에 야 이분 하나님의 종교였으면 너무 좋겠다 회개가 뭐냐고 누가 나에게 묻는다면 내가 목사직을 그만두는 날까지 끊임없이 얘기할 거다 거꾸로 살라고 세상과 다르게 살라고 시작은 거꾸로처럼 보였는데 끝은 달라버리면 회개가 아닙니다 교인들을 속이는 건 가능합니다. 목사인 저를 속이는 것도 가능합니다. 그러나 불신자 이웃을 세상 사람들을 속일 수는 없습니다. 그리고 하나님을 속일 수는 없습니다. 여러분의 신앙을 목사에게 인정받지 마시고 여러분 직장에서 여러분 거래처 사람들에게 여러분 이웃에게 불신자인 부모와 형제와 사촌과 고등학교 동창과 대학 친구들에게 여러분의 믿음을 인정받으십시오. 저는 다내 마음 같은 줄 알고 순진하게 그대로 믿었습니다 이제부터는 여러분의 유익을 위해서 제 마음 한 속에 과연 정말일까? 제가 이 질문을 할 겁니다 그래야 여러분들을 지킬 수 있기 때문에 산자를 찾는 자의 삶은 하나님께서 인정하시는 회개와 함께 본격적으로 시작됩니다. 그리고 우리는 죽는 날까지 유혹으로부터 자유롭지 못하고 유혹을 받으면 열의 아홉은 반드시 넘어지기 때문에 넘어진 그 자리에서 일어나고 그 자리를 떠나 우리가 본래 있어야 될 자리로 돌아가기 위해서 우리가 본래 가야 할 길을 가기 위해서 우리는 반드시 회개라고 하는 하나님의 은혜를 구해야만 합니다. 회개는 우리의 의도 아니고, 우리의 공로도 아니고, 우리의 자랑도 아니고 전적으로 하나님의 은혜이기 때문에 그렇습니다. 자문에 보면 의인은 일곱 번 넘어진다. 그렇지만 다시 일어선다는 말씀이 있습니다. 자, 일단 누가 의인인지 한번 정의부터 합시다. 누가 의인입니까? 오늘 우리가 살피는 하나님 말씀에 의하면 하나님께서 보실 때 산자를 찾는 자가 의인입니다. 은혜가 임하지 않고는 산자를 찾을 수가 없습니다 죽을 때까지 죽은 자를 찾게 되어 있습니다 여러분이 과거에 여러분 잘난 줄 알고 여러분의 행복과 출세와 영광과 자존심과 명예를 위해서 여러분이 얼마나 많은 죽은 자들을 찾아다녔습니까 산자를 찾는 자가 의인입니다 그런데 이 산자를 찾는 법을 배우다 보면 일곱 번 넘어진다고 말씀합니다 성경이 말씀하십니다 일곱 번 넘어진다는 말은 다 넘어진다는 뜻입니다 예수님을 제외하고는 다 넘어진다는 뜻입니다 한 번도 나는 한 번도 넘어진 적이 없다고 말하는 사람은 예수님 말고는 없다는 뜻입니다 그런데 중요한 것은 하나님이 다 일으켜 세우신다는 겁니다 그게 회계입니다 넘어진 자리에서 하나님이 일으켜 주시는 것을 경험하는 것 이것이 회계입니다 무슨 말입니까? 일곱 번 회계한다는 말입니다 일곱 번 회계가 뭡니까? 죽을 때까지 회개한다는 말입니다 그래서 산자를 지속적으로 찾을 수 있도록 하나님께서 성령을 통해서 참 신비한 방식으로 간섭을 하신다고 말씀하시는 겁니다 이것을 사도 바울이 빌리보서 4장 13절에서 이렇게 정리합니다 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다 그의 은혜가 내게 임한다면, 임한 그 은혜가 내가 죽는 날까지 떠나지 않는다면 나는 일곱 번 넘어질 수밖에 없지만 다시 일어나서 산자를 찾는 자로 살아갈 수 있고 산자를 찾는 자였다고 하나님의 인정과 평가를 받으며 내 인생을 마칠 수 있다는 뜻입니다. 사도는 다른 성경에서 이걸 또 이런 식으로 표현합니다. 산자를 찾는 자로 사는 것을 가리켜서 성령의 소욕을 조차 행하는 삶이요. 죽은 자를 찾는 자로 사는 것을 가리켜서 육체의 소욕을 조차 행하는 삶이라고 묘사합니다. 전자를 가리켜서 하나님의 뜻대로 근심하는 자요. 후자를 가리켜서 세상 뜻대로 근심하는 자라는 겁니다. 우리는 하나님을 믿건 안 믿건 나서 죽을 때까지 근심이라고 하는 현실로부터 영원히 그리고 완전히 죽을 때까지 자유로울 수 없습니다 우리는 믿어도 근심하고 안 믿어도 근심합니다 믿음이 뭡니까? 하나님의 뜻대로 근심하는 법을 배우는 것이며 거기에 익숙해져 가는 것이며 거기에 점점 길들여져 가는 것이 믿음입니다 여러분 지난 한 주간 동안 어떤 근심을 경험하셨습니까? 하나님의 뜻대로 하는 근심에 계속 길들여져 가셨습니까? 아니면 중간중간 세상의 뜻대로 하는 근심 때문에 넘어지셨습니까? 넘어지셨다면 이제 하나님 앞에 나가 아 넘어졌다고 정직하게 말씀드리고 이번 한 주간 넘어지지 않기를 쉽게 넘어지지 않기를 구하십시오. 우린 지금까지 하나님께서 보실 때 어떤 자로 살았습니까? 산자를 찾는 자였습니까? 아니면 죽은 자를 찾고 있는 자입니까? 우리가 늘 구하고 찾고 두드리는 내용을 보면 우리가 산자를 찾고 있는지 아니면 죽은 자를 찾고 있는지 우리가 지금 이 자리에서 확인할 수 있습니다. 하나님을 예배하는 자리에서 어떤 자로 앉아 계십니까? 머릿속과 마음속에 무엇을 가장 깊은 곳에 숨겨두시고 하나님을 예배하고 있습니까? 그 숨겨두신 것이 하나님을 찾는 자의 삶에 대한 갈망이라면 여러분은 말로 표현할 수 없는 은총을 입은 분들입니다 그렇지 않다면 여러분의 탐심을 숨겨놓고 하나님을 예배한다면 이 예배는 하나님이 받으시는 예배가 아닙니다 여러분의 주일 예배가 하나님의 은혜 속에서 하나님이 기뻐하시는 회개와 함께 드려지는 가운데 산자를 찾는 자들의 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 예수님께서 기도를 가르치실 때 이런 내용을 말씀하셨습니다. 너희가 시험에 들지 않기를 구하라.
1: 다만 악에서
0: 건져주기를 구하라고 말씀하십니다. 시험에 들지 않고 악에서 건짐을 받기를 간구하라고 말씀하신 이유가 무엇입니까? 우리 믿음이 현실이 깨어있지 않으면 죽은 자를 찾고 싶은 유혹을 끊임없이 당한다는 것을 암시합니다. 그런 우리에게 하나님께서는 시편 기자의 고백을 통해서 그런 믿음의 현실 앞에 죽은 자를 찾고 싶은 유혹 앞에서 나를 지킬 수 있는 은혜가 무엇인지를 우리에게 가르쳐 주십니다 10편 119편 105절에 보면 주여 주의 말씀은 내 발의 등이며 내 길의 빛입니다 주의 말씀을 내 발의 등으로 삼지 않으면 나는 즉시로 죽은 자를 찾는 자로 방향을 잡을 수밖에 없고 주의 말씀이 내 길의 빛이 되지 않으면 나는 순식간에 죽은 자를 찾기 위해서 내가 지금까지 걸어왔던 그 길에서 이탈하여 격길로 나아갈 수밖에 없다는 거죠. 그런데 그 길이 너무 크고 너무 넓어서 그 길로 가는 자가 힘이 많다고 하신다는 거죠. 산자를 찾는 자의 길은 너무 좁고 협착해서 찾는 이가 매우 좁다고 경고하셨다. 매우 적다는 말은 제가 조금 여지를 둔 건데 원어를 그대로 옮기면은 아주 없는 건 아닌데 거의 없다는 뜻입니다. 우리가 중학교 때 영어를 배울 때 리틀과 어리틀을 배웠습니다. 리틀은 무슨 뜻인 줄 아시죠? 거의 없는 것 듬성듬성 있는 것을 거의 없는 것이라 말하지 않고 가뭄에 콩나듯 있는 것을 거의 없는 것이라고 말합니다 저는 좁고 협착하여 찾는 이가 적은 그 무리 가운데 홍콩 온사랑교회의 성도들이 포함되기를 주 이름으로 축복합니다 산자를 찾는 자의 길은 눈물 골짜기와 사망에 음침한 골짜기와 메마른 광야가 기다리는 길입니다 사랑하는 가족에게조차 오해를 받을 수 있고 외면을 당해야 되는 길입니다 그런데 그 길은 주의 지팡이와 막대기가 있는 길입니다 주의 지팡이와 막대기를 어디서 경험하고 싶습니까? 사망이 음침한 골짜기를 통과하시면 아 이게 주의 지팡이와 막대기구나 확인하게 됩니다 뼛속까지 절감합니다 많은 셈들이 있는 길입니다 많은 셈을 어디서 확인해 보고 싶으십니까? 눈물 골짜기를 지나가십시오 거기 많은 셈들이 있다고 말씀하셨습니다 이런 비가 복을 채워주는 길입니다 어떤 길이 찾는 이가 적은 산자를 찾는 자의 길 구름기둥과 불기둥이 함께하는 길입니다. 어떤 길이? 산자를 찾는 자의 길이에요. 2017년 송구영신예배 때 여러분에게 전했던 말씀 죽게 피하는 자를 위해서 쌓아두신 은혜를 인생 앞에서 베풀어주시는 길이 산자를 찾는 자의 길입니다. 여러분이 하나님의 자녀라고 하면서 죽은 자를 찾는 자의 길을 일정기간 고집하시게 되면 여러분은 불신자들보다도 더 비참한 처지에 처하게 됩니다. 그렇게 돼야 여러분이 하나님의 자녀입니다. 여러분이 하나님의 자녀라고 하면서 상당한 기간 동안 죽은 자를 찾는 그 길을 가고 있고 떠나지 않고 있음에도 불구하고 아무런 문제도 일어나지 않는다. 여러분은 산자를 찾는 자가 아닙니다. 여러분은 하나님이 기억하시는 자가 아닙니다. 목사도 예외가 아닙니다. 하나님이 원하시는 방식대로 목회하지 않고 있는데 아무 문제가 없다 교회 아무 문제가 없다 산자를 찾는 자의 길을 가는 목사가 아닙니다 우린 하나님이 아니기 때문에 인생이기 때문에 현상으로 확인할 수 있는 것에 치명적으로 약합니다 하나님은 인생이 아니시기 때문에 각 사람의 중심과 동기를 가지고 말씀하십니다. 산자를 찾는 자의 길은 하나님께서 당연히 함께 하시는 길이요 하나님께서 심히 기뻐하시는 길이며 하나님의 신비한 위로가 있는 길입니다. 우리가 결코 예측할 수 없는 어떻게 이 상황에서 이 순간에 이 장소에서 이런 은혜가 임할 수 있을까 이런 위로가 임할 수 있을까 그것이 산자를 찾는 자의 길에 숨겨져 있다는 겁니다 성령 안에서 참된 평안이 있는 길입니다 여호와 이래의 은혜가 약속된 길입니다 에베네셀의 은혜가 임하는 길입니다 하나님이 성경에 하나님을 계시하실때 가장 즐겨 사용하시는 관용적인 표현이 있습니다 나는 아브라함의 하나님이다 나는 이삭의 하나님이다 나는 야곱의 하나님이다 무슨 뜻입니까? 나는 산자의 하나님이다 나는 산자를 찾는 자들의 하나님이시다 여러분이 어떤 처지에서든지 간에 성령 안에서 하나님의 풋두심과 은혜 속에서 산자를 찾는 자의 길을 계속 가고 계시면 하나님이 여러분의 하나님이신 것을 반드시 경험할 겁니다 우리 믿음의 여정이 하나님의 은혜 속에서 시작된 것이 틀림없는 사실이라면 하나님의 은혜 가운데 마치게 될 것입니다 산자를 찾는 자로 시작해서 산자를 찾았던 자다라고 하나님의 인정을 받으며 마치는 우리 여정이 되기를 주 이름으로 축복합니다 기도합시다 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 산자들의 하나님 산자를 찾는 자들의 하나님 우리가 우리 자녀에게 하신 이 말씀 영과 혼과 관절과 골수의 무한히 깊이 새기서 잠시 이 세상에 머물다 가는 동안 하나님께서 보실 때 정령 산자를 찾는 자의 일생 믿음의 여정이 되게 주시옵소서 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘